0: Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit einem Thema, was mich persönlich schon seit einigen Wochen, wenn nicht sogar schon seit Monaten umtreibt. Und zwar geht es um die vorwiegende Meinung, die man zumindest so ein bisschen aus einigen YouTube-Videos extrahieren kann, dass sich das Thema Peer-to-Peer-Kredite als Form der Geldanlage erledigt hat. Wir lesen sehr viele Kommentare, dass das Risiko einfach zu hoch sei, die Rendite zu gering und dass es insgesamt eigentlich auch deutlich bessere Alternativen gibt im Vergleich zu Peer-to-Peer-Krediten und deswegen hat sich bei mir einiges Angestaut. Ich habe das sehr lange von der Seitenlinie beobachtet und mir meine Gedanken dazu gemacht und heute möchte ich mal auf einige gebündelte Kommentare eingehen und mal zusammen mit euch hier in den Kommentaren dann auch diskutieren, wie viel Zukunftspotenzial die Geldanlageform der Peer-to-Peer-Kredite insgesamt besitzt, inwieweit die Vorwürfe oder die Kritikpunkte an Peer-to-Peer-Krediten auch berechtigt sind und wie es hier insgesamt mit dieser Anlageform in Zukunft weitergehen wird. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Ich habe mir für das heutige Video mal einige Kommentare herausgeschrieben und versucht zu schauen, inwieweit es hier ein übergeordnetes Muster bei diesen Kommentaren gibt, damit man jetzt nicht auf jeden einzelnen Kommentar eingehen muss. Und ich habe als Resultat zwei Kategorien herausgefiltert, über die ich heute gerne mal sprechen möchte. Zum einen geht es um eine Bewertung von Peer-to-Peer-Krediten im Kontext bzw. im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Und bei der zweiten Kategorie geht es um eine Bewertung von Peer-to-Peer-Krediten allgemein und dabei im Speziellen um die Annahme, dass sich das Rendite-Risikoprofil bei Peer-to-Peer-Krediten verschlechtert hat. Als erstes möchte ich mal auf die Bewertung von Peer-to-Peer-Krediten im Vergleich zu anderen Anlageklassen eingehen und warum diese Betrachtungsweise aus meiner Sicht eigentlich weder angebracht, äh, noch fair, noch wirklich zielführend ist. Ähm, die Argumente, die man hier findet, die richten sich sehr häufig immer nur indirekt gegen Peer-to-Peer-Kredite. Das Muster ist eigentlich relativ eindeutig. Es werden die Nachteile von Peer-to-Peer-Krediten mit den vermeintlichen Vorteilen von anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, Immobilien oder Kryptowährungen, gegenübergestellt. Das liest sich dann ungefähr so, ja warum sollte ich eigentlich in unregulierte Unternehmen investieren, die mir eine Rendite von nur 10% im Jahr ermöglichen, wenn ich doch langfristig in ein Weltportfolio investieren kann, was mir historisch betrachtet sehr wahrscheinlich eine Rendite von ca. 7% im Jahr bringt, also warum sollte ich diese etwas ähm, geringere Verzinsung diese etwas höhere Rendite für ein doch sehr viel größeres Risiko in Kauf nehmen, macht für mich keinen Sinn, mache ich nicht, deswegen Peer-to-Peer-Kredite, weg damit. Ähm, ich muss sagen, für mich hat jede ähm, Anlageform erstmal grundsätzlich eine gewisse Daseinsberechtigung und es kommt aus meiner Sicht immer auf die jeweilige Strategie an, für welche Allokation man sich letztlich entscheidet. ja Hat man einen sehr langfristigen Anlagehorizont, ist man sehr stark auf Cashflow orientiert, wie sicher soll dieser Cashflow sein, wie prognostizierbar soll dieser sein. Also ich glaube, dass letztlich die eigene Strategie definiert, auf welche Anlageklassen man zurückgreift und äh, auch entsprechend im Vergleich zum Beispiel auch mit anderen Anlageklassen gewichtet. Ähm, es ist natürlich möglich, wenn man überzeugt ist von einzelnen Anlageklassen, dass man sagt, ich bin all in für äh, Peer-to-Peer-Kredite, für Kryptowährungen, für äh, physische Immobilien, was auch immer. Ähm, das hat durchaus seine Berechtigung, finde ich. Aber was aus meiner Sicht keine Berechtigung äh, besitzt, ist dieses gewisse Schubladendenken und so ein dogmatischer Ansatz, dass man sagt, ähm, die Welt besteht nur aus binären Optionen. Es ist nur Peer-to-Peer-Kredite oder äh, ein Weltportfolio. Es ist nur schwarz oder weiß. Es ist nur Mintos oder Bondora. Es ist nur, ähm, ja, was auch immer. Ja, also diese, diese Unterscheidung immer nur in einzelne Optionen, entweder dies oder das. Ja, Dieses Schubladendenken, was es dann teilweise auch immer in Deutschland gibt, Meiner Meinung nach, ich glaube, dass es hier wenig angebracht ist, weil letztlich die Strategie darüber entscheidet, auf welche Anlageklassen man in welchem Umfang ähm, zurückgreift. ja, Und das ist... Ähm für jeden unterschiedlich und jeder sollte da für sich auch so sein eigenes Mittel oder seinen eigenen Weg finden, basierend auf seiner Strategie. Aber diese klassische Unterteilung so und deshalb nicht so, damit kann ich persönlich wenig anfangen. Ja, Und man kann den Spieß auch umdrehen. Man könnte natürlich auch mal einfach nur die Vorteile von Peer-to-Peer-Krediten mit anderen Anlageklassen gegenüberstellen. Man könnte zum Beispiel sagen, im Vergleich zu physischen Immobilien habe ich eine relativ geringe Einstiegsbarriere in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Ich habe den Vorteil, dass ich in sehr liquide, in sehr kurzfristige Assets investieren kann und mein Geld in einer relativ kurzen Zeit wieder zurückbekommen kann, was bei einer Abwicklung von Immobilien, von physischen Immobilien, ebenfalls ein bisschen länger dauern könnte. Oder ich könnte auch sagen, wenn ich eben einen stark prognostizierbaren Cashflow möchte, ja, wenn ich sehr stark auf Ausschüttungen schaue, ähm, mit einem, ja, mit einer guten Prognostizierbarkeit. Ähm, ja, warum denn vielleicht Aktien oder Kryptowährungen, die da vielleicht deutlich volatiler sind, die deutlich mehr schwanken? Also im Grunde genommen kann ich mir alles äh, positiv und negativ äh, drehen und wenden, wie ich es will. Am Ende spielt es aber keine Rolle. Es spielt aus meiner Sicht in erster Linie äh, eine Rolle, wie sieht meine Strategie aus, welche Anlage, Anlageklassen passen basierend auf äh, meiner Strategie, auf meinem Risikoprofil für mich hinzu und ähm, da kann man dann gerne auch dieses ähm, magische Dreieck der, der Geldanlage heranziehen, ja, da wissen wir alle, wir haben die Faktoren äh, Rendite, Risiko und Liquidität und ähm, alle, alle drei Faktoren stehen in einer gewissen Abhängigkeit zueinander Ja, und wenn ich mehr Rendite haben möchte, muss ich dann sehr wahrscheinlich auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Ja? Und diese, diese Gewichtung, die soll einfach jeder für sich entscheiden und dann für sich herausfinden, wie kann ich die einzelnen Anlageklassen gegebenenfalls kombinieren, wenn ich möchte, falls ich nicht all in für äh, ein bestimmtes Anlagevehikel bin und dann einfach meine Strategie dort entsprechend durchziehen. Aber dieses, dieses Argument, ja, Peer-to-Peer-Kredite lohnen sich nicht, weil äh, langfristig bin ich doch viel besser mit einem anderen mit einem anderen Asset aufgestellt. Wer sagt denn, dass Geldanlage immer plus 30 Jahre sein muss? Wer sagt es denn? Ähm, es gibt Leute, die das vielleicht ein bisschen kurzfristiger betrachten. Es gibt auch Leute, die eher einen aktiveren Ansatz verfolgen. Und insofern ist diese Vergleichbarkeit, Peer-to-Peer-Kredite sind doch deutlich schlechter als Anlageform XY, immer nur reduziert auf bestimmte Merkmale, die eine bestimmte Strategie verfolgen, aber das Spiel kann man genauso gut umdrehen und insofern ähm, kann ich diese Art von Argumenten, wenn ich sowas immer sehe, ähm, kann ich den eigentlich relativ wenig abgewinnen ähm, und insofern gerne mal darauf achten, wenn ihr sowas auch in den Kommentaren seht, ähm, da könnt ihr gerne mal auf dieses Video verweisen, ähm, glaube ich, ist nicht wirklich zielführend, im Kern nochmal heruntergebrochen, ist die eigene Strategie entscheidend und inwieweit die eigenen in, inwieweit die, ein, die einzelnen Anlageklassen eben zu dieser Strategie passen oder nicht. Und in der zweiten Kategorie habe ich mal einige Kommentare zusammengefasst, wo die Essenz der Aussage letztlich immer ist, dass es sich bei den Peer-to-Peer-Krediten jetzt mittlerweile um ein schlechteres Chancenrisikoprofil handelt, und man dementsprechend auch sich von dieser Anlageform abgewendet hat. Auch hier würde ich sagen, um das Ganze zu überprüfen und um hier auch meine persönliche Meinung abzugeben, ähm, schauen wir uns das Ganze mal isoliert betrachtet voneinander an. Sprich, wir schauen auf die Rendite und wir schauen auf das Risiko. Ähm, klar, sinkende Rendite, das kann jetzt durch zwei Faktoren negativ beeinflusst worden sein. Zum einen ähm, durch Verluste, die vielleicht entstanden sind, ähm, weil man in die falschen Plattformen oder bei den falschen Kreditgebern investiert hat. Zum anderen aber vielleicht auch, weil das Zinsniveau insgesamt bei Peer-to-Peer-Krediten nach unten gegangen ist. Ähm, zu dem Punkt muss ich sagen, ich glaube, dass es ein Trend ist, der uns längerfristig ähm, durchaus begleiten wird. Ich glaube, dass es aber auch relativ normal ist, weil einfach diese Form der Anlage ähm, zunehmend auch Interesse von institutionellen Investoren gewinnen wird. Äh, entsprechend professionalisiert äh, werden die Plattformen, sie werden größer, sie werden äh, in gewisser Weise sicherer und dadurch sinkt natürlich in gewisser Weise auch so ein bisschen die Rendite. Wir sehen das, glaube ich, ganz gut momentan so bei zwei Plattformen, zum einen bei Estate Guru, äh, zum anderen aber auch so ein bisschen bei Twino, wo jetzt vor kurzem auch, die Rendite für die lettischen Konsumkredite von 10 auf 8 Prozent angepasst worden sind. Ich würde es kurzfristig nicht überbewerten. Ich glaube, dass es langfristig schon was ist, was wir sehen werden. Aber speziell auch bei den Plattformen, die eben ein deutlich größeres Vertrauen auch besitzen, die eine deutlich größere Nachfrage haben auch. Da müssen wir uns damit sicherlich abfinden, dass das Zinsniveau in gewissen Teilen dann auch etwas absinken wird, aber wahrscheinlich auch sehr stark im Ausgleich für eine deutlich höhere Sicherheit im Vergleich zu noch vor einigen Jahren, eben weil das Umfeld sich auch natürlich entsprechend konsolidiert, weil es wenige Anbieter werden und sich das Ganze dann auf, denke ich mal, wenige große Anbieter dann konzentrieren wird. Was die entstandenen Verluste angeht, ähm, da bin ich selber äh, ein gebranntes Kind und jemand, der davon äh, betroffen ist. Bei Mintos auf der einen Seite ähm, sind immer noch äh, Rückgewinnungen in Höhe von über 1000 Euro äh, bei mir fällig. Insofern die Auswahl schlechter Kreditgeber, das kann immer auch zu erzielten Verlusten führen und dadurch eben auch zu einer sinkenden Rendite. Auf der anderen Seite aber auch Bondora Portfolio Pro, ähm, Persönlich denke ich da auch, dass ich da eher mit einer negativen Rendite am Ende des Tages äh, herausgehen werde. Aber persönlich sehe ich das ähm, natürlich als Teil der sinkenden Rendite an. Aber für mich persönlich sind das halt Investitionserfahrungen, die ich genauso auch bei anderen Anlageklassen gemacht habe und ich mir auch bei äh, bestimmten Einzelaktien massiv äh, die Finger verbrannt habe. Einigen von euch wird es vielleicht ähnlich gehen. Und insofern sind das Ganze äh, für mich Lernwerte und Erfahrungswerte. Ja, Also natürlich, man kann es nicht negieren. Es gibt eine sinkende Rendite, auch abseits von einem leicht fallenden Zinsniveau, ähm, eben entstehend durch reale Verluste, die eben aber auch zum Investieren in gewissem Maße dazugehören. Und das ist dann schon wieder ein Thema, was für mich äh, Anlageklassen unabhängig ist. Und insofern ähm, muss man sich mit diesem Thema befassen und dann eben schauen, kann man eben seine gewissen Learnings daraus ziehen, ja oder nein, und möchte man jetzt eben Sofort aufgrund dieser Erfahrungen in andere Anlageklassen reingehen oder schaut man einfach, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen, um im Rahmen einer einzelnen Anlageform dann noch besser zu performen in der Zukunft. Und auf der anderen Seite ist die Frage, ob das Risiko bei Peer-to-Peer-Krediten jetzt womöglich auch gestiegen ist und hier muss ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht, denn ich glaube, dass die Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten schon immer da gewesen sind. Ich glaube, dass sie in letzter Konsequenz aber vielleicht in jüngerer Vergangenheit auch nicht immer sichtbar gewesen sind für viele Investoren, die sich jetzt das erste Mal eben damit konfrontiert sehen, okay, da ist vielleicht ein Kreditgeber, der zahlt kein Geld mehr zurück oder da hat sich eine Plattform verabschiedet oder da befindet sich gerade eine Plattform in den Seilen. Was passiert hier mit meinem Geld? Ich glaube, dass das Entwicklungen sind, die unterbewusst vielleicht viele verstanden haben, aber die jetzt eben zum ersten Mal real erlebt werden. Und ich glaube, dass man deshalb aber nicht daraus Schlussfolgern kann, dass die Risiken sich jetzt erhöht haben. Die Risiken waren immer da, aber jetzt haben sie sich in gewisser Weise in bestimmten Teilen realisiert. Und wenn überhaupt, dann würde ich ehrlich gesagt davon sprechen, dass die Risiken ähm, sogar gesunken sind. Denn wir haben äh, im letzten Jahr gesehen, durch die, ähm, sage ich mal, Liquiditätskrise, welche Plattformen sind eigentlich wie gesund aufgestellt? Ähm, welche Geschäftsmodelle funktionieren eigentlich von den einzelnen Plattformen? Ich denke, dass wir da im letzten Jahr ähm, sehr viel lernen konnten. Und ich glaube, dass die Gewinner sich auch aus diesem letzten Jahr sehr, sehr stark und sehr deutlich herauskristallisiert haben und insofern glaube ich, dass man jetzt ein deutlich größeres Vertrauen und auch eine deutlich größere Sicherheit für diese Plattformen empfinden kann. Und zusätzlich sehen wir natürlich weitere schöne Entwicklungen, zum Beispiel, dass es jetzt in Lettland soweit ist, dass die ersten Plattformen jetzt auch diese Investment Brokerage-Lizenz bekommen und insofern dieses etwas stärker regulierte Umfeld sicherlich dazu führen wird, dass Investitionsverluste auch in Zukunft nicht auszuschließen sein werden und können, aber dass es in gewisser Weise eine etwas höhere Hürde gibt für viele Plattformen, die vielleicht nicht ganz koschere Absichten haben, die eher zum Scam-Potenzial hängen und die hier vielleicht nicht die besten Absichten haben, dass diese Hürde deutlich höher ist und hier Investoren deutlich besser geschützt sind. Und insofern glaube ich, ist es eine weitere ähm, schöne Entwicklung, die man jetzt ganz speziell in Lettland ähm, beobachten kann, dass eben das Investieren noch ein gewisses Stück weit sicherer wird und das Risiko hier auch wieder ein Stück weit gesenkt wird. Also deswegen insgesamt sinkende Rendite, ja durchaus, man muss jetzt genau hinterfragen, warum sinkt diese? Hat man hier vielleicht nicht die besten Investitionsentscheidungen getroffen? Ja, auch da muss ich mir äh, an die eigene Nase fassen zu gewissen Teilen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, ist das Risiko eigentlich gestiegen und hier aus meiner Sicht absolut nicht. Ich glaube, viele Risiken haben sich jetzt zum ersten Mal materialisiert ja, und man hat sie jetzt real mitbekommen, aber insgesamt denke ich, dass das Risiko tendenziell eher in der letzten Zeit etwas gesunken ist. Bevor ich auf das abschließende Fazit zu sprechen komme, möchte ich euch auch noch mal selbst zu Wort kommen lassen, denn einige werden sich vielleicht erinnern, dass ich vor einigen Wochen mal eine Umfrage gestartet habe, wo ich so ein bisschen das aktuelle Stimmungsbild ähm, bezüglich Peer-to-Peer-Krediten bei euch abgefragt habe. Insgesamt haben sich 200 Investoren an dieser Umfrage beteiligt. Vielen lieben Dank dafür an alle, die mitgemacht haben und jetzt schauen wir uns mal kurz die Ergebnisse davon an. Was das chancen risiko angeht und ob sich dieses jetzt verbessert oder verschlechtert hat, ähm, gab es eine relativ eindeutige Tendenz, nämlich, dass sehr viele von euch gesagt haben, dass sich äh, das chancen risiko gar nicht verändert hat, dass es äh, im Grunde genommen gleich geblieben ist ähm, auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 zur Verschlechterung tendiert und 5 zur Verbesserung, da lag der Wert im Mittel bei 2,96, also viele sehen hier ein unverändertes chancen risiko -Verhältnis. Was das Thema Risiken angeht und ob diese jetzt nun gestiegen oder gesunken sind, ähm, seit dem letzten Jahr so haben sich, äh, oder hat sich meine Hypothese eigentlich relativ stark bestätigt, äh, zwei Drittel von euch. Nämlich 64,5% haben angegeben, dass sich die Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten seit dem letzten Jahr nicht erhöht haben, dass diese nicht gestiegen sind. Das lässt jetzt natürlich offen, sind sie gleichbleibend oder sind sie vielleicht sogar gesunken, aber in jedem Fall geht man nicht davon aus, dass die Risiken sich jetzt erhöht haben bei Peer-to-Peer-Krediten. Und was das allgemeine Interesse an Peer-to-Peer-Krediten angeht, ich gebe zu, das ist ein bisschen tricky, diese Frage, da ich denke mal auch nicht zu erwarten war, dass jetzt in einer Peer-to-Peer-Kredite-Community mit Investoren, die an so einer Umfrage teilnehmen, dass da jetzt sehr viele Investoren enthalten sein werden, die sagen, also mein Interesse hat sich komplett nach unten verabschiedet und das ist wahrscheinlich... Sehr unwahrscheinlich, dass diese Leute dann auch an so einer äh, Umfrage teilnehmen oder davon überhaupt Wind bekommen. Dafür muss ich sagen, ist die Tendenz doch relativ ausgeglichen gewesen am Ende des Tages. Ähm, es gab eine leichte Tendenz zu einem stärkeren Interesse, aber auch hier im Mittelwert 3,08% ist das äh, allgemeine Interesse an Peer-to-Peer-Krediten doch relativ konstant und gleichbleibend äh, geblieben. Ja, wie fällt also jetzt insgesamt mein Fazit aus? Sind Peer-to-Peer-Kredite tot? Wie viel Zukunftspotenzial steckt noch in dieser Form der Geldanlage? Ähm, ich würde sagen, man muss immer versuchen, so das übergeordnete Bild zu betrachten. Und wir sehen, dass wir jetzt in Europa äh, mittlerweile über 200 unterschiedliche Peer-to-Peer -Peer und Crowdfunding-Plattformen besitzen, bei denen wir als Deutsche Privatanleger investieren können und ich glaube, es ist eigentlich nur folgerichtig, dass es irgendwann eine gewisse Art der Marktbereinigung gibt, dass es eine gewisse Konsolidierung im Markt gibt, wo sich viele Player einfach verabschieden, weil sie eine gewisse Marktdurchdringung einfach nicht handeln können, weil sie vielleicht auch finanziell nicht gut genug aufgestellt sind, weil das Geschäftsmodell sich zu wenig von anderen vielleicht abhebt. Ich glaube, dass es ganz normale Tendenzen sind und wir einfach auch lernen müssen, damit umzugehen, ja, mit diesen Risiken noch bewusster damit umzugehen und ähm, ich grundsätzlich aber relativ positiv gestimmt bin, weil ich glaube, dass wir durchs letzte Jahr schon in einer sehr kritischen äh, Phase gesehen haben, welche Plattformen ähm, auch einer schwierigeren Zeit äh, standhalten können, ja, ähm, wo sind solide Geschäftsmodelle, die nachhaltig eine gute Rendite für die Investoren ähm, erzielen können? Wo haben wir Plattformen, die ihre Versprechen, die sie im Vorfeld äh, ausgegeben haben, einhalten können? Ähm, ich glaube, es, hat, äh, es war ein sehr deutlicher Fingerzeig, wer gestärkt aus dieser Situation im letzten Jahr ähm, hervorgegangen ist. Und ich glaube, dass diese Plattformen auch ein sehr starkes Fundament und eine sehr starke Basis auch gelegt haben, ähm, um dieses... Um dieses Wachstum äh, auch weiter in die Zukunft äh, zu transportieren. Man kann natürlich gewisse Themen oder gewisse Risiken nie ausschließen, aber insgesamt betrachtet sehe ich eigentlich schon einen, einen bin ich deutlich zuversichtlicher, auch was Peer-to-Peer-Kredite angeht, ähm, trotz gewisser Investitionsrisiken, die ich auch persönlich jetzt erfahren habe, aber ähm, ich sehe mich da jetzt nicht in einer Positionen, wo ich sage, das ist jetzt, das war's für mich oder das, das hat mir gereicht. Ich gehe zu was anderem. Nein, ich persönlich glaube auch mit äh, mit der Positionierung vielleicht auch, dass ich persönlich mich sehr stark und tagtäglich eigentlich auch mit diesem Thema beschäftige, dass mein Zutrauen äh, für dieses Thema noch stärker gewachsen ist und entsprechend auch meine ähm, Risikotoleranz und auch meine Bereitschaft noch mehr in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren, als ich es jemals zuvor gemacht habe. Und damit möchte ich so ein bisschen überleiten ähm, auf das Video für nächste Woche, ähm, wo ich mal debattieren möchte oder euch mal zeigen möchte, was sind eigentlich meine Pläne mit Peer-to-Peer-Krediten, ähm, wie groß möchte ich eigentlich, dass mein Portfolio hier wird, bis zu welchem Zeitpunkt auch ähm, und wie möchte ich das Ganze umsetzen. Das wird ein, äh, so ein bisschen so ein Strategievideo, video ähm, wo meine persönliche Reise mit Peer-to-Peer-Krediten hingehen soll, und das Ganze wird es dann in der nächsten Woche auf diesem YouTube-Kanal geben. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, ähm, drückt den Abonnieren-Button, auch die Glocke, äh, wenn ihr wollt. Ähm, und wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne liken. Ja? Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare, äh, warum Peer-to-Peer-Kredite für euch äh, keine Zukunft besitzen. Auch an diesen Meinungen bin ich interessiert. Ja, jeder kann seine Meinung gerne kundtun, vorausgesetzt es bleibt äh, sachlich. Und fair. Deswegen schreibt mir gerne eure Sichtweise noch in die Kommentare. Habt einen schönen Sonntag und bis hoffentlich nächste Woche.